0: Um grande abraço para você ligada na Rádio Nest Virtual. Estamos chegando com mais um Overtime, o seu programa sobre esportes americanos. Eu sou o João Pedro Martinez e ao meu lado estou o Matheus Antônio.
1: Opa, fala galera, tudo bem?
0: E Júlio Cavallaro.
2: Opa, tudo bom?
0: E o Los Angeles Lakers é o campeão da NBA. A franquia volta a ser campeã após 10 anos e conquista seu 17º título em memória ao eterno Kobe Bryant. Os Lakers venceram o Miami Heat por 4 a 2. A equipe de Los Angeles atropelou Miami nas duas primeiras partidas. No terceiro jogo, uma atuação memorável de Jimmy Butler manteve o Heat vivo na série. Na partida número 4, os Lakers tiveram uma grande atuação no último período, conquistando a vitória nos últimos minutos. No jogo 5, Butler carregou Miami mais uma vez e forçou o jogo 6. Na sexta partida, o time de Los Angeles não deu chance e resolveu o jogo cedo, a obra de 30 pontos antes do intervalo vencendo com facilidade o jogo decisivo. Matheus, o que você achou da atuação espetacular de do Anthony Davis e do LeBron James, essa dupla que vem lembrando aí Shaquille O'Neal e Kobe
1: Bryant? Bom, como você citou aí, né, João, uma atuação espetacular da dupla. A aposta do Lakers no início da temporada de trocar basicamente todas as suas peças jovens a que o time pegou em posições altas no draft, é, se pagou. O Anthony Davis jogou muito, ele provou nessa série e nos playoffs em geral que ele é um jogador top 5 do mundo, ele é muito bom, ele é diferenciado e a influência dele no time foi muito grande, porque no Garrafão ele basicamente dominou o time de Miami, ainda mais com a lesão do ban -de no primeiro jogo, que a gente já vai abordar depois. Só que ele jogou muito e isso também foi fundamental para o Lebron, porque ele tinha alguém finalmente à altura dele para contar. O Lebron já teve diversos parceiros ótimos em, em quadra, só que o Anthony Davis parece ser o que melhor se encaixou. A gente não sabe, não tem certeza se ele é o melhor de todos os parceiros do Lebron, mas com certeza ele é o que mais se encaixou. E o Lebron, sem comentários, jogou muito tinha uma missão nessa final, né, que era ganhar esse título não só pelo Lakers, mas principalmente pelo Kobe, que era um grande amigo dele, e tá aí, Lakers campeão pela 17ª vez.
0: Então, Júlio, pra você, uma outra dupla que merece elogios também é o Rajon Rondo e o Kentavius Coldell Poop, que assumiram muito bem o papel de coadjuvantes e apareceram nos momentos que precisavam, né?
2: É, eu No último overtime eu cheguei até a comentar Que o Lakers dependia muito Do banco aparecer bem Para ganhar essa série Porque o, o banco do Miami Por mais que seja um pouco usado É muito consistente E o do Lakers não vinha sendo tão consistente assim Mas nessa série Foi o KCP O Rondo Dwight Howard E até o Caruso Que começou o último jogo como titular Foram muito bem Então eu acho que foi sim o um diferencial para a série, acho que garantiu o resultado para essa partida de luxo aí, principalmente ontem do playoff Rondo e do KCP. É, vale dar o destaque aqui também para o
0: técnico Frank
2: Vogel, o time
0: teve um bom desempenho coletivo, isso mostrou muito forte na, na defesa, né Matheus?
1: É, com certeza, o Lakers já vinha... Os jogos de preparação para os playoffs não foram bons dos Lakers, e pairou uma dúvida em cima do trabalho do Frank Vogel, que desde o início não era o cara mais cotado para assumir o time. Mas nos playoffs ele conseguiu arrumar o time, contou, claro, com Anthony Davis e LeBron James, inspiradíssimos, fundamentais para o funcionamento do time. Mas eu acho que é importante dar um destaque também para a forma que o Lakers conseguiu anular a defesa em zona de Miami que foi a grande marca do time nesses playoffs, que basicamente acabou com o Miami Bucks e Boston Celtics, mas o Lakers simplesmente anulou isso, fez o Miami fazer uma marcação individual, e aí no talento individual a gente sempre falou aqui que o Lakers era superior, e a equipe se valeu muito disso para conquistar o título.
0: É, a gente volta a falar do, dos Lakers no próximo bloco, porque agora é hora de falar do Miami Heat. O time da Flórida tentou, mas não foi páreo para os Los Angeles Lakers de Davis e LeBron. Além de um desempenho ruim dos coadjuvantes, Miami contou com a ausência de Ben Adebayo e Goran Andradeck, dois dos principais jogadores do elenco, que perderam jogos por lesões. O Júlio, mesmo com a derrota, o Jimmy Butler se consolidou um dos grandes jogadores da NBA na atualidade, ou você acha que ainda falta alguma coisa?
2: Não, eu não tenho dúvidas que tipo, pra mim o Jimmy Butler firmou ali o lugar dele como All-Star por pelo menos uns 5 anos E vai ser, agora é só, só para cima a partir daí O que ele fez nessa temporada nesse time de Miami foi impressionante Lembrou muito o que o, o Kawhi fez ano passado com o Toronto Mas aquele time de Toronto era melhor do que esse time de Miami então, lembrou no sentido de... Chegou no primeiro ano, levou o time, time para as finais e fez história, sabe? O Jimmy Butler já está marcado na história de Miami. Não era um elenco muito premiado. Não era um time que alguém apostaria que iria para as finais, ainda mais nessa, nessa conferência leste. Tinha muitos outros times. Tem Bucks, tem Celtics, tem Raptors. Então, eu acho sim que o Jimmy Butter se firmou como um dos grandes da atualidade... E às vezes caminha até para se firmar aí como, não os maiores, mas um, um dos grandes da história, viu?
1: É, a cena embaixo, tudo que o Júlio falou, o Jimmy Butler fez, teve atuações espetaculares E eu acho que a gente deve destacar né, a liderança dele é, com o elenco do Miami Heat Porque a gente até abordou isso aqui em outros programas ele muitas vezes foi visto como um cara que não era bom para o vestiário, que causava problema, que não tinha uma boa influência sobre os seus companheiros. E a gente viu que, na verdade, o problema devia estar nos outros times, porque ele chegou em um Miami Heat que tem uma cultura de trabalho, vamos dizer assim, muito parecida com a dele. Ele conseguiu ser o principal cara na condução de um elenco muito jovem às finais da NBA, né? Miami voltou, fez sua primeira final desde 2014, quando perdeu para o San Antonio Spurs. E eu acho que o futuro promete coisas muito boas para esse time de Miami, porque você tem caras que têm um teto de evolução muito grande, que é o Van Bay, o Tyler Hero, o próprio Kendrick Nunn, que não fazia. Um bom playoff, mas acabou entrando muito bem nessas finais. Então, apesar da derrota, tem muitas coisas boas para tirar dessas finais e o Jimmy Butler se consolidou como uma super estrela da liga.
0: É, aproveitando você ainda, Matheus, o time sentiu muito a falta do Dreddick e do Adebayo nos primeiros jogos. Você acha que a presença dos dois poderia ter dado um rumo diferente para a série?
1: Olha, é difícil afirmar que o Lakers não seria campeão caso os dois jogassem, porque o Lakers também jogou muito bem. Não foi só porque Miami estava enfraquecido ou tinha desfalques. O time do Lakers era melhor, tinha um elenco elenco nem tão robusto assim, mas conta com dois jogadores que são top 5 do mundo, e isso faz muita diferença. Mas com certeza é, poderia pelo menos tomar um rumo diferente. Miami poderia não é CD que ele jogou 4, né? Porque o Adebayo, ele fez um trabalho bom defendendo o Davis nas partidas que ele jogou. Ele voltou no jogo 4, né? E ele fez até um bom trabalho, mas acabou não conseguindo contribuir tão bem para a vitória. E o Dredd que voltou só ontem, né? A gente grava na segunda, final, o jogo 6 foi no domingo, e ele tava, sim, claramente dava para ver que ele ainda tava sentindo a lesão, não tava confortável em quadra, mas os dois eram muito importantes e talvez poderiam pelo menos levar o Lakers a sete jogos. Eu acho
2: que mais importante do que você perder a Adebayo e perdeu o Dredg. Nessa série foi quem substituiu, né? Então o Lakers dependeu no jogo 2 e no jogo 3. O Hit. O, o Hit no jogo 2 e no jogo 3. Entrou com o Maris Leonard e Kelly O'Linick. Então, assim. São jogadores que, que têm um bom encaixe no time, mas nem se compara a presença do Dredd e da Debaio, que estão em, em outro patamar nesse time do Miami, né? São ali junto com o time Butter os dois grandes nomes do time. Então, eu acho que sim, o Miami sentiu bastante, não só pela falta dos dois, mas pela falta de peças de substituição à altura.
0: Mas eu acho que o Eric Spol Extra, ele tem que ser orgulhado do time ainda, né, Júlio? O Miami lutou até o último instante e dificultou bastante a vida dos Lakers.
2: Não, sem dúvida. Essa, essa campanha do Miami aí, pra mim, é pra ficar marcada aí na história do time. Foi uma das grandes campanhas. Esse time não era nem de perto aquele time lá de 2010 a 2014 com três superestrelas, quatro superestrelas, também não era aquele time de aquele time de 2006 com Shaquille O'Neal com fome de título do NBA de voando. Então acho que esse time do Miami tem sim que se orgulhar muito. A campanha deles vai ficar marcada na história do time. Todos eles fizeram seu nome ali já com a torcida e o futuro é brilhante para esse time de Miami. Então eu acho que sim, o Eric Spoelstra tem que se orgulhar muito do elenco, muito da campanha, e bola para frente, porque perder a final faz parte.
1: Então, além disso que o Júlio falou, né eu acho que é importante destacar que o Eric Spoelstra é talvez um dos principais responsáveis pelo Miami estar tá aí nessa final, ao lado do Jimmy Butler, né? Porque ele fez com que esse time fosse extremamente competitivo, derrotasse dois dos favoritos no leste, né, o Celtics e o Bucks, e um time que joga muito bem, um time muito arrumado, e ele também se prova como um técnico de elite na NBA, por muito tempo ele não foi reconhecido assim, principalmente porque nos dois primeiros títulos da carreira dele, ele tinha LeBron James, Chris Bosh e Dwayne Wade, então muita gente falava que esse time qualquer um faria, e a gente sabe que não é assim, o comando técnico é extremamente importante então ele tem muito do que se orgulhar não só do time dele, mas dele também que com um elenco bem reduzido, é, em questão de estrelas, né e com um time muito jovem, ele conseguiu levar esse time para as finais e como o Júlio falou, o futuro promete coisas brilhantes para Miami e que pode brigar, porque não mais uma vez pela final na temporada seguinte
0: Assim então a gente encerra o nosso primeiro bloco. Enquanto isso, segue a Ruve nas redes sociais, no Instagram é @ruvebauru e no Facebook é Rádio Nesp Virtual. A gente volta já. Estamos de volta para falar de LeBron James. O ala dos Lakers conquistou o quarto título da carreira e foi eleito pela quarta vez o MVP das finais. LeBron teve médias de 29.8 pontos, 11.8 rebotes e 8.5 assistências. O LeBron com 35 anos de idade já teve uma atuação de gala nas finais da NBA, né?
1: Como a pergunta no primeiro bloco já falava, né, o que falar do LeBron assim? Ele jogou muito mais uma vez, e eu acho que esse título do LeBron talvez seja que ele estava mais focado. Né? Não que nos outros ele não estivesse, só que você viu um Lebron com uma postura totalmente diferente em quadra, um cara que não aceitava nada além da vitória, e eu acho que muito disso é em razão da temporada passada dele, que ele chegou no Lakers e ficou de fora dos playoffs, e pela trágica morte do Kobe Bryant, né? a gente já viu muito isso na internet, que o Lebron era olhava para o Kobe basicamente como o irmão mais velho, a relação deles era muito próxima, e ele chegou em Los Angeles basicamente para dar sequência ao legado do Kobe. E depois da morte dele, esse título se tornou mais importante do que nunca, é, principalmente para uma franquia que é histórica, já tinha ganhado 16 e não se classificava para os playoffs há 10 anos, então... Assim, o Lebron fez tudo o que ele tinha que fazer nessa temporada, na minha opinião ele tinha que ser eleito o MVP da temporada também, acabou perdendo para o Yannis Antetokounmpo, mas acontece, acho que ele está muito mais feliz agora com o MVP das finais e com o quarto título da carreira dele.
0: E, e Júlio, é, já não é de hoje que fazem a comparação entre o, o Lebron e o Michael Jordan, né? É, para vocês, o LeBron chegou mais perto do Jordan após o título ou ainda está longe?
2: A comparação, por mais que ela aconteça, eu acho que ela não é tão certa, né? Porque eles são jogadores bem diferentes dentro e fora de quadra. O LeBron, para mim, é mais líder do que o Michael Jordan. O Michael Jordan é aquele cara mais decisivo, sim, do que o LeBron. O LeBron, infelizmente, ele vai ficar marcado na carreira dele e esse recorde de finais de... 40% só, 4 de 10, enquanto o Michael Jordan foi para 6 sinais e ganhou 6, então para mim a comparação é inevitável, mas são jogadores diferentes e o Michael Jordan ainda está acima, só que o LeBron ele está caminhando a passos largos para se firmar como o segundo maior da história, isso eu não tenho dúvidas.
1: É complicado, como o Júlio falou, são posições diferentes, jogadores com características muito diferentes dentro da quadra, só que eu acho que não dá para deixar o Lebron de fora da discussão do maior da história, porque, claro que ele tem um recorde negativo em finais, é claro que ele poderia ter ganho né, algumas outras séries que ele acabou perdendo, só que eu acho que os feitos que ele conseguiu acabam é, compensando tudo isso. Essa caminhada com os Lakers, que a gente já abordou aqui, o Kobe e tudo, o cara está com 35 anos, jogando no mais alto nível, sendo decisivo nas partidas mais importantes. Ele conquistou um título pela terceira franquia diferente na carreira dele. Ele foi para o Oeste, que todo mundo falava, ah, se o Lebron jogar no Oeste, ele não vai aguentar lá, a competição é muito mais feroz. E tá aí, Lebron conquistou o título de novo. E eu acho que além desse feito, o feito dele com o Cleveland em 2016 já consolidou o legado dele de uma forma assim que nem, nada vai se comparar aquele título em 2016. Ganhando do time com o melhor recorde da história, é, 73 vitórias e 9 derrotas para o Golden State daquele ano, e conseguiu uma virada após estar perdendo por 3x1 na série, acho que dificilmente alguém, independente de ser Michael Jordan ou qualquer outra pessoa, Claro, o Jordan já parou de jogar, mas acho que dificilmente alguém vai conseguir repetir esse feito do Lebron no futuro. Então, eu acho ainda que ele não é o maior da história. O Jordan ocupa esse posto, principalmente pelo, pela presença dele nas finais, né? 100%, sem nunca ter ido para um jogo 7. Mas o Lebron pode sim sentar na mesma mesa e, e entrar nessa discussão com o Jordan de maior da história.
0: E, Júlio, é possível pensar em uma dinastia com o Leblon James e Anthony Davis, ou ainda é cedo?
2: Eu acho que ainda é cedo. Eu acho que nessa temporada a gente teve, por exemplo, só um exemplo assim, a gente não teve o Warriors nessa temporada, e ano que vem eles voltam com força total e com uma segunda escolha do draft para reforçar o elenco ainda, né? Então, eu acho que ainda é cedo pra gente falar em dinastia, a gente tem o Clippers, que vem muito forte de novo. A gente tem o Nuggets, que tá encaixado. A gente tem o Houston Rockets, que vai trocar de técnico. Talvez resolva o grande problema do time. O Warriors voltando. Então, isso só no Oeste né? Então, pra mim, é um pouco cedo pra gente falar em dinastia. Mas, eles têm tudo, sim, pra se firmar como, como um, uma grande dupla aí na história do Lakers. Como foram o Shaq e Kobe. Como foram... Magic e Karim, então não na mesma altura desses que eu falei, mas eles têm tudo para se firmar na, na história do Lakers. Sim.
1: Eu concordo com o Júlio, acho que ainda é cedo, mas não é impossível, porque acabei de pesquisar aqui, o Anthony Davis tem apenas 27 anos, é um cara muito novo e que parece que se sentiu muito confortável em Los Angeles, então ainda mais junto com o Lebron. Então acho que eles vão chegar com uma fome ainda maior para a temporada que vem, porque muita, apesar de eu, de eu achar isso um absurdo, muita gente considera essa temporada não fala que o título vai ter um asterisco por causa da forma que ela foi feita. Para mim isso não tem sentido nenhum. Foi uma 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 temporada até mais difícil de ser campeão devido a todas as circunstâncias, mas eu acho que é possível sim. O Júlio falou dos Warriors no Oeste, né, que vão voltar com tudo. Ainda tem todo o Leste, que tem o Yanis Antetokounmpo, que vai provavelmente para a última temporada dele com o Milwaukee, caso a equipe não seja campeã. Tem o próprio Miami Heat, o Boston e a gente vai ter o Brooklyn Nets, né, que tem o Steve Nash, que acabou de chegar como treinador e vai contar com a dupla Kevin Durant e Kyrie Irving, se os dois conseguirem se manter saudáveis podem e tem muita chance de ser campeão do leste, assim como o Lakers tem chance de ser campeão do oeste. Então a gente veria mais uma vez uma final, uma possível final entre Lebron e Duran. E o Lebron também encontraria um antigo companheiro, né, o Kyrie Irving. Então a dinastia é possível, só que o Lakers vai ter que remar muito para se manter no topo e vai precisar reforçar o elenco. É,
0: e o Matheus comentou aí sobre essa temporada ter sido diferente, né? A gente teve a, a bolha agora no final por conta da, da pandemia. O que, que vocês acharam desse, desse novo formato? Gostaram, não gostaram? O que, que vocês têm para falar sobre esse estilo que a NBA adotou agora?
2: Para mim, funcionou a bolha. Eu achei que, que a NBA foi, foi muito bem nessa decisão, foi muito bem também na execução, até no sentido de jogadores poderem sair. Por exemplo, o Gordon Hayward saiu durante um tempo da bolha para ver o nascimento do filho dele, cumpriu a quarentena, voltou. Então, para mim, funcionou muito bem o, o esquema da bolha, a execução foi, foi boa, só não dá. Só não dá aquele gostinho que a gente tem De assistir um jogo com torcida Com ginásio lotado é, A diferença que o mando de quadra faz Então foi, foi sim diferente Foi atípico O pessoal até tava brincando Falando que esse ano a NBA era Copa Mickey Mas bom, Eu gostei sim da, da, da escolha da NBA Em fazer essa bolinha Orlando Achei que foi bem executado nos bastidores dizem que não foi tão bem executado assim, ou com jogadores, principalmente no começo da bolha, antes de começar os playoffs, reclamaram bastante de que as superestrelas da liga tinham quartos de luxo no hotel, enquanto os jogadores com menos relevância midiática não tinham tanto luxo assim. Mas eu achei, eu gostei sim da bolha, e se tudo der certo, ano que vem não vai precisar disso, mas. Seria uma solução.
1: É, eu acho que a NBA merece parabéns pela, pelo trabalho feito na bolha. Apesar das críticas, funcionou muito bem. A gente não viu nenhum caso de jogador contaminado, basicamente, é, por todo o período, né? Que eles ficaram lá no complexo de esportes da ESPN, na Disney. E eu acho que, acima de jogo, de tudo que aconteceu... Muito importante destacar o espaço que a NBA deu para os jogadores se posicionarem e em nenhum momento deixar de abordar os assuntos que estão acontecendo nos Estados Unidos, né? como a violência policial, como o racismo e da importância do voto agora. né? As eleições presidenciais nos Estados Unidos acontecem em novembro, lembrando sempre que o voto não é obrigatório lá, e os jogadores tiveram total liberdade para falar sobre isso, para se posicionar para tentar conscientizar os fãs né, da importância de todos esses assuntos. Então, na minha opinião, o mais positivo foi isso. Acho que em questão de jogo, ninguém esperava um jogo de nível mais baixo. E os jogos foram espetaculares, as séries de playoffs também renderam ótimas partidas. Então, a NBA merece sim os parabéns, porque fez de uma estrutura enorme investiu muito e acabou dando certo com uma um grande final de temporada
0: para finalizar então o nosso programa de hoje é, vamos eleger o, os times de vocês os times do playoff qual para vocês foram o, os cinco jogadores aí que mais mais renderam que mais que vocês mais gostaram nesses playoffs
2: então meu meu quinteto inicial da bolha vai com Jamal Murray na 1, um, vai com Jimmy Butler na 2, LeBron James na 3, Anthony Davis na 4 e de Debaio na 5.
1: Olha, muito difícil montar esse quinteto, a gente teve jogadores espetaculares na bolha, mas o meu vai ser com Luka Doncic, Jimmy Butler, LeBron James, Anthony Davis e Nikola Jokic. E acabei deixando o Jamal Murray de fora, acho que a gente tinha que colocar alguém de Denver é, nessa, nessa seleção, e eu votei pelo Nikola Jokic, que fez também é, jogos espetaculares, e destaque aí acho para o Luka Doncic, né, que apesar de ter parado na primeira rodada, mostrou que ele pode dominar a NBA aí, pelos próximos 10, 15 anos.
0: E assim chegamos ao fim do Overtime de hoje. Muito obrigado, você ouvinte, que ficou com a gente até aqui. Valeu, Matheus.
1: Valeu, João. Valeu, Júlio. A gente vai acabar dando uma pausa de NBA aqui no Overtime agora, né? mas foi um prazer fazer essa cobertura aí, trazendo tudo sobre os playoffs e sobre a temporada em geral.
0: Muito obrigado, Julião. Valeu.
2: Opa, obrigado pelo convite mais uma vez aí. Assim que precisar, tô de volta.
0: Foi um, foi um prazer ter vocês aqui, nossos ouvintes, durante essa temporada da NBA. O Overtime é um programa do Núcleo de Esportes da Rádio Néstor Virtual, com produção e roteiro de Matheus Antônio, edição de som por João Pedro Martinez, edição geral de Ana Luísa Dias. Na locução, João Pedro Martinez. Espero vocês para o próximo programa. Tchau, tchau!